0: BR-Klassik Weitermachen ist natürlich völlig sinnlos, aber die Menschheit stört sich bekanntlich nicht dran. So ist das nun mal in unserer absurden Welt. Alles verläuft im Sande, alles endet im Nichts, vom Planeten bleibt eines Tages nur Staub und trotzdem suchen nicht wenige nach dem Sinn des Lebens, nach Halt, nach Orientierung. Das ist manchmal nicht nur absurd, sondern tragikomisch, wie bei Verdis selten gespielter Oper Ernani. Da raufen sich die Kerle bis das Blut spritzt und um was? um nichts. So sieht es jedenfalls die holländische Regisseurin Lotte de Beer im Hauptberuf Intendantin der Wiener Volksoper. Bei ihr werden Verdis Helden einzig und allein von einem grotesken Ehrbegriff zusammengehalten, aber tatsächlich kämpfen sie gegen die Sinnlosigkeit ihres Lebens und zwar mit aller Gewalt. Das sieht auf der Bühne des Bregenzer Festspielhauses aus, als ob die berüchtigten russischen Söldner von der Wagner-Truppe Amok laufen, zumal auch akrobatische Kampfkünstler im Einsatz sind. Immer wieder brechen Soldaten in Kampfmontur durch Wände, hauen sich die Schädel ein, foltern und morden, hinterlassen blutüberströmte Tatorte. Bei Verdi geht es natürlich um Eifersucht und Liebe, aber so einfach will es sich Lotte de Beer nicht machen.
1: Eigentlich, wenn man eine absurde... Geschichte erzählt, kann man auch so gut die Absurdität von der Menschheit zeigen. Es ist eine gescheiterte Story über ein gescheitertes Wesen, wir Menschen. Wir haben immer die Option, das Gute zu tun, aber irgendwie scheitern wir dran. Ich glaube, dass wir es wollen, aber unser Ego steht im
0: Weg. Und so verirren sich drei Männer und eine Frau im Dasein, als ob das Stück von Samuel Beckett ist, dem Großmeister des absurden Theaters. Ja, daran könnte die Menschheit verzweifeln. Aber um das zu verdrängen, beruhigt sie sich mit fadem Sinnersatz. erfindet findet Ehrbegriffe oder jagt Titeln hinterher, wie in diesem Fall König Karl, der unbedingt deutsch-römischer Kaiser werden will. Dann kann er seine Kleine gegen eine große Krone austauschen und sich Karl V. nennen, was denkbar albern aussieht und genauso beabsichtigt ist. Ausstatter Christoph Hetzer hatte eine wüste Insel entworfen, eine leergeräumte Spielscheibe, die auch das Dach der Welt sein könnte. Darauf stehen wahlweise Grabsteine oder triste Papierkulissen, alles leerer Schabernack. Nach Goethes Motto, alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis und in der Moderne eben nicht mal mehr das. Bemerkenswert, dass diese düstere und sehr konsequente Deutung so einhellig beklatscht wurde, wenn auch nicht übermäßig begeistert. Dazu war die Botschaft wohl doch zu unbequem. Doch was könnte absurder sein als die Oper, zumal eine derart wirre? Der gerade mal 30-jährige Verdi komponierte munter seine Humtata-Rhythmen und scherte sich nicht im Geringsten um Logik. Diesbezüglich war uns das 19. Jahrhundert voraus, das mit Absurditäten offenbar keine Probleme hatte, solange sie mystisch und unterhaltsam waren. Eine Zusammenfassung der Handlung verbietet sich, weil sie so irreal anmutet. Sehr konkret dagegen waren die fulminanten Sängerleistungen. Die vier Hauptpartien glänzten durchweg mit warmen, volltönenden und scheinbar völlig mühelos alle Register gleichermaßen meisternden Stimmen. Saimir Prigu in der Titelrolle überzeugte ebenso beeindruckend wie Franco Vassalo als Macho-König, Goran Juric als rachedürstender Edelmann und Guan Kun Yu als von allen begehrte Elvira. Für war absurd, diese Schönheit des Gesangs angesichts des Grauens in der Welt. Der Prager Philharmonische Chor hatte enorm viel zu tun und war als Soldateska ungemein glaubwürdig. Dirigent Enrique Mazzola fasste dieses Sturm- und Drangwerk von Verdi nicht übermäßig vorsichtig an. Das verträgt auch mal den dicken Pinsel. Und Lotte de Beer fasste in wenigen Worten zusammen, warum Zuschauer bei so viel Hoffnungslosigkeit nicht zwangsläufig durchdrehen müssen.
1: Ich kann mit einem Lächeln drauf schauen. Es ist komisch, es ist berührend und es ist leider sehr, sehr tragisch.
0: Aber diese Tragik ist so abwegig, so aberwitzig, so schauerlich, dass sie geradezu Trost spendet. Klingt auch absurd, hätte Samuel Beckett aber vermutlich gefallen.